0: Ah, adelante. Ok. Besrat Hashem. Beshem Hashem na'aseben Muy buenas noches a todo el auditorio, con el favor de Hashem. Vamos a hablar el día de hoy con el tema La Luz del Universo. Y considero que esta clase es para el Kabod de Hashem, el Kabod, de Rav Haim Kanievski, la luz del universo, y para Hizuk de todos nosotros, y la y mishmato, Hashem. Vamos juntos a decir mizmor le toda, para agradecerle a Ribonosh el Olam, que tuvimos el zehut, esta generación, de tener esta luz tan grande, que alumbró, iluminó, en todo el planeta, en todo el universo. Rabbaim, el Gadol Ador, Rabbaim Kaniewski, de Zata Shemitah. Mismor le toda, ariola, la donai y Yvduet adonai be Bolefana, Bo de un que na yo hu asanu, ammo, marito, bonche arabe toda, ha o duno barehu shemo quito vadunaile olam has do beador vado remunato. Una luz del universo a Gaon Agadol Vetora Babhaim Rapihaiim Kalierski Zihonolibraha es un dolor muy grande. Poder hablar y decir sobre Rabhaim, porque desde que tenemos uso de razón, cualquier dificultad, la dirección es Haim. Y ahora que llega este momento tan difícil de despedirse de Rabhaim, trataremos un poco de hablar, quiero decir, sincero y genuino. Que no es un esped sino es una clase donde podamos aprender de él y que esto que aprendamos sea y mató, porque no soy apto para poder hacerle esped palabras de esped al gadol ador dijo una vez el hafet haim Y realmente Rafshah dijo que el que tuvo de hut de ver al Gaón de Vilna se recuerda de Mahamad Sinai, del espectáculo cuando se entregó la Torah Dosha en el año 2448, donde a Kadosh hizo milagros y maravillas escándalo truenos relámpagos y cuando una persona vio al Gaón de Vilna de tanta sabiduría de Torah de tanto temor a Hashem de tanta conexión con el Supremo el Altísimo su persona recuerda Ma'amad al Sinaí. Dijo el Javed Zain que él vio una viejita que conoció al Gaón. Y nada más de ver a una viejita que conoció al Gaón, eso lo conectó al tiempo del Gaón y recordar Ma'amad al Sinaí. Distinguido auditorio, el que vio a Rabhaim Kanievsky la luz del universo pudiera atestiguar que existió la entrega de la Torah en el año 2448. La sabiduría de toda la Torah completa, completita, esta sabiduría nos enseña lo grande que es la Torah y lo más grande que es el que entregó la Torah, que es a Kadosh Baruch Hu. Ver un hombre, tuve el Zehut, hace 14 días, de estar en Benéberak, en Eretzakodesh, con Rav en Kanievski, 12 días antes de que Rab Haim se vaya al Shamaim, tuve el Zekut de estar presente. Baruch Hashem. Y cualquier persona que entrábamos al Kodesh HaKodashim, a donde estaba el cuarto de Rab Haim Kianievski, nos llenábamos de temor, de temblorina de miedo que estamos enfrente de esta luz del planeta, del universo completo. Cualquier duda, cualquier consulta de lo más difícil que pudiera existir en la Torá, la dirección Rav Haim Queridos todos, ver un ser humano que 90 años dedicó su vida para estudiar Torah y se apegó a Kadosh Baruch yo tengo historias personales que les voy a contar Hashem, en el transcurso de esta clase de ver cómo Hashem le dio la luz la luz que Hashem creó el primer día de su creación, la ocultó en la Torah. Y aquellos que se dedican con una fuerza maravillosa, con una entrega día y noche a ella, Hashem les revela esa luz. De la misma manera que un bebé en el vientre de su madre estudia Torah con el ángel y tiene una vela prendida y con una luz que puede ver, del principio del mundo hasta el final, de la misma manera. ha a shem por medio de estudiar Torah. Hoy tenemos que resumir esta vida maravillosa que un yehudí, una mujer, tiene que pues, saber el valor tan grande de lo que significa estudiar Torah. Hace unos minutos <coughs> me enseñaron una grabación donde le trajeron a Rabhaim Kaniewski una hoja para juntar fondos para salvar vidas. Le pregunta a su concuño, Shihyeh, Rav Silverstein, un Gadol muy grande, le dice, a Rav, ¿qué zehut va a tener la persona que participe en darse de acá para ayudar a esta causa de salvar almas? Contestó Rav Haim una cosa fuera de serie. A Hashem le va a dar el mérito. De poder estudiar toda. Le dijo. Pero como todo el mundo quiere. Por el de dar. ¿Se da acá Va a tener. Parnasato. ¿va? va a tener parejas. Va a tener hijos. Va a tener larga vida. Salud. Dijo Rabhain Más que. ¿Cuál va a ser el De, de esta persona. El Zedad de, de esta persona es. Poder estudiar Torah es la belleza, es el privilegio más grande que un Jehudí puede tener en su vida. ¿Qué Zehud tendrá aquella persona que participe? El Zehud va a ser que estudie Torah. Si quisiéramos definir la personalidad de la Rafael, un hombre apegado a Kadosh dos por medio de la Torah. Tenemos que saber y recordar lo que dice el Midrash. El Midrash trae que Hashem, su hija de Hashem es la Torah, y el, el yerno de Hashem es el pueblo de Israel. Hashem nos da la Torah, que es la hija de él, y nos dice, dejar a mi hija conmigo es imposible. Es la ley de la vida. Separarme de ella no puedo. Pero en cada lugar a donde se lleven mi Torah, háganme un cuarto para que yo esté con ustedes. Quiere decir que mientras más una persona esté unida, identificada con el estudio de la Torah de Hashem, más tiene a Boreolam al Creador con él en su vida. Ese es el punto. ¿De dónde sacó Ravhaim ese amor tan grande por la Torah? Ese apego a Shem, ese cuidado de las mitzvot, baja Bahamura, mitzvot de las más ligeras, cuidarse perfectamente de cumplirlas. Eso se llama Reshit Jochmah y Hashem. El principio y la base de toda su sabiduría es el temor a Hashem. Porque el temor a Hashem es el que permite tener una conexión muy grande con el Altísimo. Un temor valorando y un poquito reflexionando en la grandeza de Hashem. Quiero contar varios puntos maravillosos. Quiero empezar con el primero, para reforzar lo que es de filar. Le preguntaron a Rabhaim, hace un mes y medio, dos, si hay que vacunar a los niños. Estaban los doctores de Israel y dijo que sí hay que vacunarse preguntaron si alguien tiene miedo qué debe de hacer contestó Rav Haim que haga tefilah Shev. sinceramente se me salieron las lágrimas para Rav el, el, el mensaje tan grande que nos deja tefilah no es nada más para conseguir lo que uno necesita. Las cosas que uno necesita son el medio para hacerte filar. La finalidad no es solucionar lo que uno necesita, sino uno necesita cosas para poder hacerte filar. La finalidad de la vida es el apego al Rebunosh el Olam. El apego al Creador del Mundo. Y este apego. Viene cuando la persona hace tefila Y se siente dependiente de Hashem. La dependencia une. La independencia separa. Estuve en el Kotel Amaraví. Hace dos semanas entro al cóctel y veo un señor parado en el cóctel y decía así: "Aba, y im me quiero casar con Leabadrimon. Abba me quiero casar con Leaba Drimon, ¡Aba! Me quiero casar con Leaba Drimon, ¡Aba! Así estaba todo el tiempo. Entré porque era las cinco y media de la mañana. Entré a rezar Shahrit, Halel, Musaf de los Jodes, Adar. Dos semanas antes de Purim, <coughs> Entro a rezar ahí. Salgo y el Señor este Jazito, se ve que no estaba bien y seguía repitiendo: Aba, anirotzel itchatenim le Abad Rimon. Aba, anirotzel itchatenim le Abad Rimon. Aba, anirotzel itchatenim le Abad Rimon. Me quiero casar con le abadrimon. Obviamente me di cuenta que está enfermo, pobre muchacho. Pero ¿qué creen? Me contagió. Me contagió y yo también me paré en el cóctel, y ya no le di, llamé a Shem, a Shem. Le dije, Abba, yo soy hermano de él y tú también eres mi papá. Abba, te pido esto, esto y esto. Abba, te pido esto, esto y el otro. El sentimiento de que te fila es hablar con Abba. Ese es el primer punto que quiero hablar de Elunismat Morenu Berabenu rafael Cuando vengas a rezar, párate y di Abba. Ah, Pregunta a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué el man caía diario? ¿Por qué el man no caía una vez a la semana, una vez al mes? una vez al año, ¿para qué toda esta preocupación que va a pasar mañana? ¿Por qué cada día tenía que caer el man? Contesta Rabi Shimon Bar una cosa hermosísima. Había un hijo que se enojó el rey, que era su padre, porque se portó mal. Lo corrió y lo mandó lejos de él. Le dio dinero para que pueda vivir un año. Y el hijo estaba sufriendo todo el año. Dijo, ojalá que tenga el privilegio de ver la cara de mi papá. Ojalá que pueda ver la cara de mi papá. Hashem nos hace que necesitemos de él en salud, en parnasá, en en, en Irachamay, en alegría, en shalom Bay, todo lo que necesitamos. Hashem hace que necesitemos de él. ¿Para qué Hashem quiere que necesitemos de él? Para sentir esta conexión. Abba, papá, dame. Hashem te hace necesitar para conectarse con Abba. Si fui a Israel a ver a una persona que estaba mal hazid de la cabeza y estaba gritando, abba, 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 tres horas, se me metió y le dije yo a Shem, abba, tú también eres abba Shemi. Y sentir esta conexión con el Olam fue a Rashlomo Levinstein, hace muchos años atrás. Le dijo Rabhaim, déme verajá, hágate tefilá, para que tenga hijos. Le dijo, voy a hacer tefilá. Y tuvo un hombre. Después, otra vez le dijo, por favor, hágate filá para que pueda yo tener una hija. Dijo, con mucho gusto hizo tefilá y tuvo una hija. Después... Le dijo, Hágate filar para que tenga mamás. Dijo, ya, más, ¿tú? ya tienes un hombre y una mujer. Ya cumpliste la mitzvah. ¿Quieres más hijos? Vete al doctor. No tengo que yo estar responsabilizándome por ti. Vemos que la primera vez y la segunda sí se responsabilizaba. Sí tomaba la responsabilidad de voy a hacerte filar por ti. Querido auditorio, distinguidas damas, Queridos señores, vamos a aprender este punto de la a Hacer fila por cualquier causa que sepamos que alguien necesita. Él necesita refuá, apúntalo y dite filá por él. Él necesita shidu apúntalo y pide por él. Él necesita parnasá. Apúntalo y pide por él. Él necesita éxito con sus hijos. Apúntalo y pide te por él. Esta luz tan grande que alegraba a toda la humanidad. Si nos queremos preguntar, todo le interesaba. Les voy a contar algo personal. Hace cinco años le mandé a pedir a Rafael con una persona que tengo relación, que me mande, por favor, de y verajá para una hija, para conseguir un buen muchacho. Eso fue jueves. El viernes me llegó una oportunidad para hablar por un muchacho. El domingo hablan a casa de ustedes y mi esposa me habla al colel y me dice, te hablaron de Israel. ¿Qué pasó? Me comunico. Entramos con Rafael Kanievsky hoy y le dijimos el nombre de tu hija para que le mande un muchacho. ¿Y sabes lo que contestó? Dije, la verdad no. Bekarov, bekarov, mamás. Tres palabras. Pronto, pronto, mamás. No sé cómo se diga mamás en español. O sea, asegurado. Le dije, así dijo, se me salieron las lágrimas. Becarón, becarón, mamás. Al otro día, en la noche, me hablan por teléfono, me dijeron, cerrado. Pueden salir los muchachos. Ibaru Hashem se casaron. Después de dos meses, tres, le mandé a pedir, Beraha que Bessat se embarace. Me habla y me dice, ya pasé el nombre de tu hijo. ¿Qué contestó el jajá Contestó una maravilla. Bekarov, Bekarov, Mamash. Pronto, pronto, mamás. Al otro día llega mi hija y me dice: Papá, estoy embarazada. Hace un año le estuvimos pidiendo tefila por una causa familiar, que tengan familia. Y decía: Verajabe El año pasado, como esta fecha, después de Purín, le pedimos a Rab Hay, por favor, a Rab, Dijo, Becarov, bekarov. El siguiente mes se embarazó y Baruch Hashem ya tuvo un niño. ¿Qué les puedo contar en la vida? ¿Cuántas incidentes, cuántas historias? Pero yo lo que quiero traer aquí es un punto grande. Tefilá es la conexión con el Ribbonoche el Olam. Más dependiente de él, más Abba. Volteo a ver a papá y me siento unido con él. De hoy en adelante, en la tefilá hay que decir Abba, papá, necesito esto. Y un padre trata muy diferente cuando el pedido viene de su hijo. Les voy a contar una historia y hasta tengo permiso de contar quién fue el de la historia, pero lo voy a omitir. Hace 39 años, estoy casi 40 en la Yeshiva en Jerusalén estudiando soltero. Llega un amigo mío y me dice, él estudiaba en Coltora. Escuchen qué historia, no se puede creer. Llega un amigo mío y me dice, ¿me acompañas? En México hay un señor que tiene una piedra en el riñón y no había litrotipsia ni láser. Había que operar como una cesárea y sacar una piedra grandota. ¿Me acompañas, por favor? Fíjate que fuimos con el stapler el papá de Rabhaim Kanievski, a pedir tefila Y él nos dio una cartita y nos dijo, vayan a Jerusalén Hay un jajam que se llama Rafisher y él les va a dar unas hierbas. Las van a hervir, se van a tomar la hierba y se pulveriza la piedra del riñón, la orina y se acabó todo y se ahorra la, la operación. Le dije, adelante vamos, yo fui con él, y entramos con la carta del papá de Rafael Kanievsky, entramos con la cartita, y que creen, después de entrar con la carta, una cosa sorprendente, entramos, nos da las hierbas, unas hierbitas, se queda con la carta, y la mandamos a México la carta, las hierbas, esta persona hirvió las hierbas, se las tomó y se hizo polvo. Y el Señor estaba, Baruch Hashem, sano y se arrojó toda la piedra y ya no había nada y él, Baruch Hashem, se liberó de una operación, Baruch Hashem. Se corrió la voz en la Yeshiva de Kol Torah. Yo estudié en la Yeshiva de coliaco en Bait Bagan. Y en Bait más unas cuadras más, está la Yeshiva de Coltora. Se corrió la voz que a un mexicano le recomendaron unas hierbas para las piedras del riñón. Pues, ¿qué creen? Un jajam de la Yeshiva de Coltora hace 40 años, 39, se enteró que a un mexicano le dieron hierbas. Dijo, oye, tengo un problema muy grande de piedras en el riñón. ¿Es verdad que te dieron un, una, unas hierbas para poder arrojar la piedra y pulverizarla y liberarse de la operación? Claro, con fisher el Meashe Arim, se fueron para allá. Le dijeron, oiga, Rab, que si me puede dar hierbitas para las piedras. Dijo, ¿Pie ¿es para piedras? Yo no doy hierbitas para las piedras. Regresaron a la yeshiva y le dijo, oye, ¿no me dijiste tú que el jaján Fisher da eh, 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 hierbas para las piedras? Le dijo, claro que sí, da. Si yo fui, además, el stapler que es el papá de Rafael Kanievski, nos mandó con él, vayan otra vez y díganle, había una cartita que el stapler había mandado instrucciones que les den las hierbitas. Fueron otra vez con el rap pero oiga, Rab, acuérdese, hace unos meses el stapler le mandó una cartita y le dijo favor de entregar las hierbas. ¿Cómo que no? Se liberó de una operación muy grande. Se empieza a reír el Rab y dijo, déjenme decirles, cuando la gente iba a pedir tefila al stapler a Rafaim Kanievsk, mandaban una, una cartita que diga, tú dale hierbas. Eran hojas del árbol de su casa. No era ninguna hierba. Tú dales hierbas y yo hago tefilá. Pero no quiero que vean que yo fui el que hice la tefilá. Dales hierbas, le dijo, pero que ya no te puedo dar nada, acaba de fallecer el Stapler. ¿Cómo te voy a dar yo hierbas si no sirven de nada? Todo era la cartita decía yo haré tefilá, fila, tú hazme el favor de darles hierbas. Conté yo esta historia hace como 15 años aquí en la Ishiwada de Capachal. Se para un señor y me dice, "Yo soy el señor que se curó con las hierbas que mandó el, 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 el Raffisher por orden de la carta del Stifel." Le dije, "¿Puedo publicar su nombre?" Dijo, pues, "Sí." No lo quiero publicar. Cuando lo dijo, se me enchinó el cuerpo. Yo conocía la historia, porque yo fui por las hierbas hace 39 años. Pero yo no sabía para quién era. Y este señor dijo, yo soy. Distinguido auditorio. Una de las cosas maravillosas. Hacerte filar con responsabilidad, con emuná, con una emuná que Hashem es Abba y pedirle con todo tu corazón y acostumbrarnos a hacer tefilá por nosotros, por cualquier detalle de la vida. Si te da miedo vacunarte, haz tefilá. Todos los pasos que necesites hacerte tefilá. La tefilá es un arma es una espada que puede romper todo. Y quiero aprovechar a de Moreno, Rafa de Begaoli aprender una, ley, una, una, una una regla muy importante. Cuando una persona hace tefilá, tiene que saber que si pide algo que sea para su mal, se lo conceden con y Y así aparece en el libro Sefer Shemuel, Shemuel Aleph, capítulo 12. Cuando una persona hace tefilá, Hashem, que me case con Leaba Trimón, y no es para mi bien casarme con Leaba Trimón, la tefilá se recibe. La prueba más grande a eso, que cuando estamos en Yom Kippur decimos al chef si alguien se está mojando en la calle y pide que no llueva, te pido de favor, no lo escuches cuando el mundo necesite lluvia. Eh, ¿Por qué lo van a escuchar si el mundo necesita lluvia? Porque como se está mojando y pide de corazón, aunque no sea bueno para la humanidad parar esa lluvia, se para. Y dice el Metsudot David que si uno pide a Shem algo que le hace daño, se lo mandan, porque la tefilá es como una espada. Si tú cortas queso, se corta. Carne, se corta. Una piedra, se corta. Un brillante, un diamante, una perla, se corta. La tefilá tiene fuerza. Es la espada y el arco la, la tefilá tiene fuerza entonces, es una fuerza que tenemos el Am Israel y entonces ¿qué se debe hacer cuando uno reza? escuchen las palabras claves de hoy que sea tu voluntad y tu voluntad siempre es lo bueno para mí no me hagas caso Hashem si es para mi bien dámelo si no es para mi bien no me lo des que sea tu voluntad, Hashem. Cuando una persona ve a alguien con tanta fuerza de hacerte filar, con tanta fuerza de ir a con viendo cómo Boreolam maneja el mundo, viendo un tipo de persona que Behemet, lleno de Torah, lleno de ir a Shamayim, eso nos recuerda, Mamá Darcy. Si hablemos de su grandeza en Torá, déjenme decirles algo impresionante. Hay un Midrash que dice que de, do, de dónde va a empezar Ametim, de dónde va a empezar la resucitación de los muertos, cuáles son los primeros muertos que se van a parar. Dice el Maharal, en nombre de Hachamim, que los primeros que se van a parar son el Maharata pela Adam, Havá, Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Yaakov, Lea, Son los primeros que se van a parar en el... Metim, Ametim. Tehiyat Ametim va a arrancar de ellos un Hacham especialista. Sobre el tema, buscó en, Osara Jofma, en Bar Hoffman, en Barilán, todas las enciclopedias. ¿Dónde está este? ¿Dónde dijeron Jacamín que la resucitación de los muertos va a empezar en Meharata Machpela? Fue con Rafa en Se encuentra con él en la calle y le dice que el Maharal dice. Que te haya va a empezar de ese lugar de Matamach Pela. ¿A dónde está escrito? Baja la mirada y dice: Babli, en todo el shas de quemará Babli, no. Y el Ushalmi, no. Midrash Rabba, no. Y al Kuchimuni, no. Tanjumá, no. Zoar en el Zoar está en tal lugar. Pero no es que se acordó que está en el Zoar. Tiene un navegador que está navegando y viendo. Babli, no. Yerushalmi, no. Midrash, no. Zomar sí. Toda la Torácula. Hace 15 días que estuve en casa de Rabhaim. Dijo, no, el Vino un grupo de Canadá y trajeron un sefer Torah para que le dé ver a Haim, y separa un jajam de Canadá y dice, Baruch lo Hashem, era un melech haolam, Shehalak mi chokmatol una Berajá que cuando uno ve un genio, alguien grandísimo de Torah, se dice esta Berajá, y cuando empezó a decir Berajá, él no sabía qué Berajá iba a decir, y no tenía agua, no tenía nada, Dijo mi el que dividió de su sabiduría a sus temerosos. Para recibir la sabiduría de Hashem se necesita ir a ir a El temor a cada dos. Quiero decirles algo impresionante: contó su hijo. Que él le pidieron que dé clases. Clases. Y dijo que la verdad le tomaba mucho tiempo preparar. Y no podía interrumpir. Su estudio. Porque él vino en la vida. A crecer en estudio. E iluminar al mundo con su estudio. Y, le, y checaron cuánto tiempo le tardaba preparar. Cinco minutos. Y para él. Cinco minutos. Estaba medidísimo el tiempo para saber lo que tenía que hacer. Un día tenía que descansar a mediodía. Dijo, hoy no me daba tiempo. Tengo que terminar. Cada año terminaba todo el Shaz Babli, todo el Shaz Yerushalmi, todo el Rambam, todo el Shulchan Era una cosa medida. Los minutos eran contados. ¿Pero qué creen? Cuando se trataba de darle ánimo a los niños para que tengan amor por Hashem y amor por la Torah, les dedicaba tiempo. Vemos lo grande que es animar a la juventud, a los niños, a acercarse al Con Conté un sipur de la Shah dijo no, Ibrahim, una cosa bella. Había en la fila para entrar un hombre que venía de lejos, Estados Unidos, me parece, de Europa a darle una cantidad muy grande de dinero a la Shach, para que repartiera para todas las Shibot. Y había un niño con un papá, y le pregunta el Señor, ¿ustedes van a hacer algo breve? Sí, una Berajá. Ah, pues entren rápido, porque yo me voy a tardar un rato. dijo adelante con mucho gusto. Entra el niño y le dice, el papá, déle Berajá para que le guste el estudio de la Torah. Rav Haim, Rav Shach que hizo, se presentó con él, dijo, ¿qué Gemara estás estudiando? Y se puso 40 minutos a estudiar Torah con él para darle a probar en su paladar la dulzura de lo que es el estudio de la Torah, la belleza de lo que es estudiar Torah Tashem. Cuando acabó, dijo, ¿ya? ¿Cómo está? precioso! Ahora sí vas a hacer Kalmitra Hamu y vas a tener el verajá. Cuando una persona goza algo y lo disfruta, seguro que va a tener éxito en eso. Después dijeron que pase el señor que trajo dinero, dijo no 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 ya estoy muy cansado ya no tengo fuerza, que venga otro día. Dijeron jajá pero cómo es posible? Vino una persona le va a dar dinero para repartir para poder dijo no tengo fuerza Dijo y valió la pena entonces que usted se cansara 40 minutos pues valió la pena. No hay cosa más grande que emocionar, entusiasmar y estimular, exhortar a los jóvenes, a los niños a que la Torah sea en su paladar dulce y agradable. Quiero traer una de las cosas grandes. Normalmente una personalidad de este tipo. Normalmente hay presunción Soberbia. Uno se siente, wow, arriba de todos. Yo voy a contar una historia que me pasó a mí. Hace 40 años, yo iba cada mes a rezar con el Steipler, el papá de Rav Haim Kanielski, en el Midrash Lederman, Hobrash Bam, enfrentito de la casa de Rav Haim. Iba cada cuatro semanas a Beneberak a visitar una faga, a mi tío, a mi tía, y yo rezaba con él. Cuando salió caminando, yo iba atrás de él. Y la verdad, me gustaba verlo cómo caminaba. Y era Shabbat, y me dice el papá de Rabhaid, ¿por qué se me acercan? ¿Qué vendo dulces? ¿Acaso yo vendo dulces? Y la verdad me quedé calladito. Pero yo tenía muchas ganas de decir Y usted cree que yo compro dulces en Shabbat. Yo no compro dulces en Shabbat. Y tampoco pienso que usted vende dulces. Simplemente lo admiro. Y quiero caminar al lado de usted. Y verlo como camino. Porque lo admiro. Y siempre, muchos años tuve la duda y el dolor que me echaron en cara que si yo pienso que él vende dulces. Hasta que llegué a la conclusión que él sabía que era lo más grande la atención el stapler el papá de Rabján Kanievsky, Fabiakóv y Israel Pero él no se sentía superior. Decía, ¿qué me ven a mí? ¿Acaso creen que yo vendo dulces? Señoras y señores, la humildad de Rafael, la sonrisa tan hermosa a miles y miles y miles y millones de Yehudí que venían a verlo en todo el transcurso desde los 60 años que se reveló hasta los 94. 34 años de su vida, sonriéndole y dándole paciencia a todos. Una vez llegó un niño, dijeron, haga el examen y le preguntó, ¿de qué más eje? Dijo, Meguila, le hace una pregunta. Y el niño se confundió. Ravhaim dijo, no, no, me equivoqué, me equivoqué, me confundí. Esa pregunta está en Maseje chabat En realidad, ese dato estaba también en Maseje Tequilá y también en Maseje chabat Pero para quitarle la pena al niño, dijo Rabjai, me confundí, me confundí. Eso está en Maseje chabat para que el niño respire hondo y no se sienta avergonzado. Esas cualidades, siendo que una persona es tan grande en Torah, tan apegado a cada Baruch cómo puede tener tanta humildad y tener esa paciencia porque humildad dice Rashi sablanut sablan una persona que es paciente con todos esa paciencia, esa dulzura de sonreír a las personas, vamos a aprender todos uno Hablamos de la to la de dos, tener amor por el estudio de la Torah. Le preguntaron a Rav Haim, ¿qué Zehud tiene el que dona dinero para salvar Nefashot? Contestó Rav Haim, el Zehud más grande que va a tener es que va a poder estudiar Torah. Ese es el pago más grande, porque no hay cosa más poderosa. Señoras, señores, el poder estudiar Torah, Tashem con toda su grandeza en Tefila con toda su grandeza en Torá, tenía esa humildad, esa paciencia. A todas las personas les sonreía y les daba una mirada muy especial. Quiero traer la mitad tan grande de Kibbutz Abbaim. Una cosa fuera de serie. Rafayim cuentan que la hermana de Rafayim, que Rafayim era hijo único del Staple, un solo hombre, había dos mujeres. Una de las mujeres le dijo a su papá: "Papá, fíjate que Jaime le está doliendo y se contracturó, le duele mucho la espalda". Ah, ok. Fue el Staple con su hijo Jaime. Y lo vio que estaba estudiando. Le dice, levántate la camisa. Sacó aceite y le empezó a hacer masaje, masaje fuerte, fuerte, fuerte para quitarle la contractura que tenía. Y Rafael no hablaba nada. Le dijo, ahora tápate y quédate acostado en esa posición para que te descontractures y para que te sientas bien. Por favor, te pido. Así te quedas. Y Raphaim, ni una palabra. Obedeció a su papá. Llega a su casa y le pregunta a su, su hija: Papi, a dónde estabas? Me dijiste que Jaime estaba contracturado. Fui a hacerle masaje. Dijo no, papá. No es mi hermano Jaim. Raphaim es mi esposo que se llama Jaim resulta ser que rafa nunca se contracturó, llega su papá y le dice quítate la camisa, quítate la camiseta y le pone aceite y le hace masaje y le hace y le hace y le da orden que se quede acostado y él obedeció la palabra de su padre, en ese momento el Stipe le dijo déjame ir a avisarle, fue pues le dijo discúlpame, me confundí, no sabía que tú eras, que tú no eras. Ya viste el tipo de estudiar, porque él sabía que si su papá le dijo que se queda acostado, se queda y no estudia. Hoy por hoy está muy devaluado a la misma de para él Ahora los padres le tenemos miedo a los hijos. Ahora los hijos en vez de sentirse tan agradecidos y comprometidos con los padres, no, ahora mis padres me deben a mí, mis padres me deben, y como ellos se sienten que me deben, tienen todo el derecho del mundo. Esto es lo que tenemos que aprender. La mitzvá tan grande de kibud abaem. ¿cuál es la finalidad de la mitzvá de kibud abaem? respetar y valorar a los padres cuando uno se acostumbra a agradecer y a reconocer también va a reconocer y agradecer a hablar y aparte cuando los padres somos respetados y valorados nuestra influencia en nuestros hijos son más efectivas pero cuando un padre y una madre no son respetados y valorados es imposible poder dar todo lo que un papá puede formar a sus hijos. Esa mitzvá maravillosa de lo que es Shalom, ba, de, de, de Kibbuta em. El Stable Rav Haim dijo, ¿Cómo tenemos que cuidar la pureza, la santidad de todo lo que un yahudí tiene que tener? Dijo le Rav que si una persona tiene computadoras o tiene celulares que no aplicaron un filtro para no desviarse y ver cualquier cosa, es a sur usar computadoras o celulares que no tienen un filtro. Bajayim dijo, es falta de que falta de, 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 de tener esa, esa pureza de lo que el Kaddosh espera de nosotros. Y por eso tenemos todos que obedecer de una vez por todas rúa jajamín no Quiero hacer una pregunta que le preguntaron a rafaim Kanievsky Zihonol y Braha. ¿Cómo es posible que la Gemara diga que había jajamín en Moraim hace arriba de dos mil años y esos jajamín sabían todo? Y ellos dijeron no soy profeta sino solamente si la tefilá en mi boca está ordenada y no me trabo es una señal que Hashem está conmigo así le, le dijeron ¿cómo es posible? le preguntaron a Rafael ¿cómo es posible que así diga la Gemara? si de su papá el staiple, cuando estaba sentado de abelut Rabhaim sobre su papá le dijeron, ¿cómo es posible que se diga eso? Si verdaderamente el Stapler era sabido que tenía bruja HaKodesh, y era sabido del Rua HaKodesh de Rabhaim, entró un señor a visitar a Rav Haim, al, al Stapler, perdón, al papá de Rabhaim. Y el, el Señor quería una verajá y no lo dejó ni entrar. Le dijo, Gilul Shabbat, Hilul Shabbat, es profana el Shabbat Kodesh. Tenían ruaj codes Kodesh para ver qué es lo que hay aquí. Si escribían un papelito una mujer, él no lo leía, tiene que ser un hombre. Era una kedushá muy grande, aprendamos que esta luz tan grande ¿de dónde viene? Del Limuda Torah. Todos los secretos de la vida están en el Limuda Torah Koshan. y eso es lo que todos tenemos que valorar. Qué dolor tan grande que el mundo nos quedamos sin en Kadyansky. Esta luz que nos falta para poder recibir un consejo, una verajá. Una imagen de sabiduría impresionante sobre toda la Torá. Una imagen de dulzura y paciencia y humildad ante toda la humanidad. Eso es lo que realmente tenemos todos que valorar y saber en esas personalidades tan grandes. Quiero decir una historia impresionante. He sabido que Yosef al dijo, lo que Hashem me ponga en la boca, eso es lo que yo voy a decir. Llegaron a preguntarle a Rav le quieren poner a una niña que nació el nombre Adina. Adina, ¿está bien? Dijo, no, ¿cómo? Adina es el nombre de la esposa de Labán, Labán Abashá, el suegro de, 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 de Jacoba vino. No vale la pena, a ningún precio. En otra ocasión le pidieron, miren, escuchen qué maravilla, le pidieron que si se puede llamar Adina. Dijo, claro, seguro que sí. Dijeron la pero es la esposa de Labán. dice: No importa, era la mamá de Lea, la mamá de Rafael, y es una cosa maravillosa, y pues vale mucho la pena. Es una. Sal, sal, sal. Fueron gente que tuvieron de tener de hijos buenos. Dijo: pero en una ocasión nos dijo usted que no vale la pena poner ese nombre de Adina. Dijo: Te voy a decir la verdad. Cuando ayer me pone en la boca, que es que vale la pena, les contesto que sí. Cuando se me pone en la boca que no vale la pena, porque no. Yo les voy a decir, hace 20 años pasó una historia en México y una persona estaba muy grave y me pidieron que si le podemos cambiar el nombre. Y dije, déjame preguntar a Rafael Mandé a preguntar a Rafael y me dijo así. No hay necesidad de cambiar nombres. Él tiene que hacer Teshuvah y se va a curar. Y no hizo Teshuvah y no se curó. No es asunto de cambiar nombres. Cambiar nombres cuando una persona camina en buen camino. Y hay un decreto del Shamay sobre Rehubén. Entonces le dicen Rehubén Hayim. Ya no es la persona de antes que traía una orden de aprehensión, una orden de una que será. Ya es, se llama Reuben Hayim, es otra persona. Pero cuando Hasbe Shalom, el tema no es una orden nada más sobre él. El cambio del nombre no trae la foto de él. Y dijo Rabjaim, díganle que Tazor Bichuba. Yo no sabía que había que la Zor Bichuba sobre eso. Por eso, Rabotai, cuánto tenemos que saber que la persona que estudia Torah, Lishma, como Hashem quiere, Hashem quiere que estudiemos Torah, les voy a decir el día de hoy. No para saber nada más lo que tenemos que hacer, sino estudiar Torah es un medio para conectarse con Hashem. Limuda Torah, a estudiar Torah es la conexión más poderosa, como dice el Zohar HaKadosh, me oraita que mi La persona que se aleja del estudio de la Torah, se aleja de Hashem. La persona que estudia Torah a se acerca con el ribono del Un grupo de banco, un banco, todos se enfermaron durísimo, durísimo. Se enfermaron del pie, del pie. Les dijo el jaham. Pírate filar por todos los que trabajan en el banco, dijo, ¿trabajan en hola moed? ¿Trabajan en el Regel, ¿En la fiesta? Dijo, la verdad, sí. Por eso les duele el Regel, Por eso les duele el pie. En hola moed no se debe trabajar. Solamente cuando una persona tiene pérdidas, o la gente necesita de ti algo, lo puedes hacer. Pero sistemáticamente, hola moed no se dio para eso que aprendamos a tener en Munad jajamín ha obedecer a Jachamim ha y, y, y conseguir los consejos de ellos, seguir los pasos de Rav Haim de lo que es Tefilah, seguir los pasos a nuestro nivel de lo que es Torah, seguir los pasos de enamorados tanto de la Torah, de querer conocerla en todos sus lugares, Norte, sur, este, oeste, de todos los lados de la Torah. La curiosidad, dice, acá menciona a Bashaul, Hashem no nos dio para estudiar Torah, no para otra cosa. Esa curiosidad de querer saber y caminar como debe de ser. Aprender cuánto hay que hacer tefilá por los demás. Aprender que esta luz y esta visión viene de por apegarse a cada dos por medio de estudiar Torah y con todas esas cualidades ser humilde y sonreírle a todas las personas y tener esa paciencia ese sablanut esa dulzura para que realmente podamos todos hacer que se habla en la tierra de Israel les cuento una belleza me contó mi hijo ayer, antier, perdón, me contó una cosa locura. Se fueron en camiones de todo Israel a Beneverac, a la Levaya de Rabhaim, casi 800 mil personas. Y estaban en todas las esquinas, en todos los lugares donde bajaban los camiones, había comida, refrescos, jugo, que la gente de Beneverac pusieron y decían bienvenido. Vienes de un camino lejos. No gustas comer un pastel. Hoy Un rato más va a ser la ya No gustas tomar un refresco. No gustas tomar agua. No quieres pasar al baño. Ahorita va a ser la ya ¿Gustas usar mi baño? Pásale, por favor. Se veía. a Israel bellofió. Se veía la, la belleza del pueblo de Israel. Esta belleza es que... A pesar de ser tan grande, conserva su humildad, su carisma, su dulzura hacia todas las personas. Yo pensaría, a pesar de ser tan grande, era humilde. Mientras más grande la persona es, más humilde, más dulce, más generoso, más dadivoso, y quiero decir más. Jajamín grandes atestiguan. Yo lo sentí hace dos semanas en casa de Rafael. Cuando uno entra ahí, sentía un temor muy grande, inexplicable. Había gente que hasta lo que quería preguntar se olvidaba del miedo de estar enfrente de Rafael. Cuando levantaba su mirada, veías una persona que tiene Ruajakodesh, una persona que todo. Le pedí tefilá por dos muchachas hace cinco años. ¿Qué creen? Le mandé a decir al, al mensajero, Baruch Hashem, gracias, se comprometió. Después de unos meses me habla por teléfono que dice Rafaim que por qué no le han avisado que ya tuvo Yeshua salvación. Que perdón se me pasó, se casa la semana que está al pendiente de seguir haciendo el tefilot en México, el final del mundo. No sabe ni quién es la persona. Y hace tefilá por él. Ese es el amor a Am Israel. Ese es el amor a Kadosh dos Ese es el amor a los hijos. El tema de hoy. Abba, papá. Así confía el al Cote la Mara, le Abba, me quiero casar con ella. Así hace fila. Hashem. Todos. Le elur Avinu, nuestro padre, que se comportó como un padre para toda la generación. Había, había, rey de Israel para Cuando hagamos tefilar, di Abba, antes de empezar a decir di Abba. Y ese Abba te da varias cosas. Una, mejor tefilar. Dos, estudiar toráes para acercarse a Abba. Tres, tener amor por todos los judíos porque todos somos hermanos. Porque es a mí y mezlata se, se disque leiga el maja se me lo quintimaba el colpanil, y vale si yo el usabe fecha de Yako, y mezlata que podamos alegrarnos con la que la semana y verá de amén. Amén, que el de la zona.
1: Amén, de amén. Hasta cubaro, Jam Shaul, increíble, impresionante. qué Shiur, qué palabra dulce para poder hacer lo que dijo, lo felicito, ojalá que podamos hacer todo lo que usted dijo con estas enseñanzas, mire cómo están todos aplaudiendo, que sure estuvo, seguro que vamos a aprender de todo esto, lo que nos habló y los conceptos tan importantes, y estoy seguro que va a ser el Unishmat el Tzaddik, y él va a ser para nosotros. Una pregunta, a me preguntan acá para el Rav, dice, usted dijo que hay que seguir los pasos del de palele y de Ipalele, Ipalele, hacer tefilá siempre para cada cosa sin parar. ¿Pero qué se hace cuando el, la persona que dice que hace tefilá, que siente que no hay respuesta en días, meses y muchos años? Obvio que se sigue haciendo tefilá, pero ¿qué más se puede hacer para poder recibir lo que esta persona, esta Yeshua que necesita?
0: Es una pregunta preciosa, que también le preguntaban a Raphai y contestó la tefila es el medio y la finalidad para poder apegarse a cada dos y si a cada dos hay veces dice todavía no es porque papá nos quiere y es todavía no y si ayer dice no es con todo su amor porque ayer nos quiere y no defilar no quiere decir que se reciba Siempre se recibe, pero no siempre se dice sí. Y hay veces se dice no y se recibe, porque papá sabe cuándo le hace bien a la
1: persona recibir lo que pide y cuándo le hace no bien. Maravilloso. Qué hombre tan grande que perdimos. Sí, perdimos el sara Torah, un hombre tan grande que mantenía a todo el mundo. Y estoy seguro que hacía batel tanta gezerot. Y Beyat Hashem con la Torah que se sigue estudiando. Nosotros vamos a poder seguir Shem Hashem, Lekarev, et Mashiach, Zitkenu, Meravi, amén, amén. De nuevo, Hazakubaruch, Hacham Shaul, muchísimas gracias. baruch muchísimas gracias a toda la familia de Gamzum de Tobá Mañana, Beyat Hashem, tenemos a Hamo al Fie El domingo va a haber un cambio de horario, así como van a cambiar el horario en México. Entonces, horario, Estados Unidos es nueve y media. Ahora son las diez que empieza. Me parece que ahí es ocho y media, si no me equivoco. Sí, Raham Shaul, media hora antes, ocho y media. So, ocho y media horario México, nueve y media horario Estados Unidos. Y así, Besatashem, vamos a seguir para todo el verano, Besatashem. Gracias a todos. Hasta cubano y buenas noches a todos. Nos vemos mañana, Besatashem.
0: Gracias, Dios mío. Gracias. Espela mis A todos. Besatashem. Besatashem.